1: Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Miopia. Fique à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone, porque estamos só começando. Eu sou Eliabe Santana.
3: Eu sou o Leandro Oliveira. Eu sou o Roger Oshua.
1: E eu sou o Lu. E hoje trouxemos mais uma pauta fria. Se você não gostar desse cast, é porque não tínhamos outra coisa para fazer, senão esse joguinho dos filmes. Correto, Roger?
0: Correto. A empolgação do Roger, né? É contagiante, né? Eu estou contagiado aqui. É tipo, ele parece tá no tribunal, né? O juiz pergunta para ele, ele foi:
2: sim, o honor, né? Tipo, sim, meritíssimo. Sim, só.
3: Sim, meritíssimo, correto.
2: Eu lembrei daquele joguinho que passava antigamente, sabe? Que tipo, a pessoa ficava presa numa cabine sem ouvir. Aí falava: Você troca uma casa em Malibu por esse radinho de, de pilha quebrado? <risos> sim.
1: sim. É, mas o Roger foi só é um Roger. sim. É. É, ele É só o é sim, só, sim. Ele não é nem gritar. Ele é o Tino Fala Tino Sentiu <risos> Mas hoje Vamos fazer um joguinho aqui Um joguinho dos filmes Temos uma lista aqui é, Cada um com a sua categoria Filmes de cinema Melhor diretor E a gente vai fazer aqui Uma rodada de cada um E discutir Seria o que Roger O nome desse jogo Jogo dos filmes? Isso, é,
3: na verdade, o nome é brincadeira dos, 50, dos 200 filmes, 50 filmes, não sei quantos são o total, mas é uma lista de muitas perguntas que você tem que escolher um filme
2: pra, pra responder as perguntas.
1: Mas antes que você desligue, Milp, a gente não vai fazer as 200 hoje, vamos falar só cinco pra não ficar muito longo.
2: Sim, acho que vale também lembrar que esse cast é uma inspiração, um <risos> é. <no> cast que, <risos> que saiu no Rapadura Cast, tá galera? Antes que fala, ah, vocês estão copiando, não, foi uma inspiração, é. Lembrando que
3: lá eles falaram, ó, oh, vocês peguem a lista e façam a sua lista também, grave o seu podcast também,
1: enfim. Ah, então temos uma permissão deles, é isso. Sim, meritíssimo. <risos> Mas antes, Lele, como é que as pessoas podem ajudar o Miopia a crescer e a participar e a criar mais listas como essa?
0: Meritíssimo, se as pessoas gostarem muito do nosso podcast e quiserem ajudar financeiramente, elas podem fazer isso de duas formas, pelo Padrim ou pelo PicPay. No Padrim, você entra no site padrim.com.br, cria sua conta, procura pela para a gente lá pelo Miopia e encontra os nossos dois planos, o plano de real por mês e o plano de reais por mês. No PicPay é a mesma coisa, só que tem um aplicativo, tanto para celulares Android quanto para iOS. Você entra lá, cria sua conta também, procura por Miopia e vão ter os mesmos dois planos, um e reais. sendo que no plano de reais você pode entrar num grupo com a gente e com outros ouvintes do Miopia. É só isso, é um Meritíssimo.
1: <risos> <risos> Exatamente. Então, caso você tenha alguma dúvida sobre isso, é só entrar em contato com a gente com arroba podcastmiopia em todas as redes sociais. Instagram Facebook e Twitter Então vamos dar uma pausa nesse tribunal pra falar dos filmes Vamos lá, primeiro filme da lista Um filme que lembra a sua infância Luciano, qual é o seu filme?
2: Ah, que beleza Essa foi rápida, assim Quando eu li lá, filme da infância, na hora Foi automaticamente, me veio batutinhas
3: Me desculpa por te chamar de comedor de lama de duas caras E de rato de esgoto que come lixo me desculpa por te chamar de piu-piu afeminado e de cantor só pra bolinha. Me desculpa por te chamar de idiota família e de saco de vômito. Você não me chamou de idiota família e saco de vômito. Ah, então acho que eu só pensei em chamar.
2: É um filme de 94 E é um filme que eu adoro de paixão Por todo o enredo, por todo o clubinho que tem, né? Os Batutinhas E eu coloquei pro Hector, o meu filho de 6 anos, assistir E ele adorou Aí eu falei, minha nossa senhora Que beleza Quando o Gael ficar mais velho, eu vou pôr pra ele assistir também O filme já vai ser um <risos> mega clássico Mas, cara, e filme de infância, que me remete a minha infância Batutinha Não tem nem o que, que pensar Foi de bate-pronto
0: essa Nossa, mas o Batutinhas é bom demais, é muito clássico, isso é louco Muito né? bom, o Clubinho deles, o sinalzinho da mão, assim, ó. Sim, <risos> o Fafa
2: todo apaixonado, cara. Porque o que é legal desse filme é que tem uma, uma reviravolta, né? Porque no começo eles são crianças machistas, porque eles têm um clubinho lá onde não é, aceita mulheres, eles falam que mulher é isso, Sim. mulher é aquilo. É bolinha, e aí né? eles têm lá a corrida, que é o grande mote do filme, e o corredor que eles adoram e admiram muito é uma mulher. E, cara, aí no final fica todo mundo junto, homens, mulheres, e não tem mais sexismo nem né? machismo, é muito bom. É um filme infantil com um assunto. Um abordado bem sério
1: aí. Eu, eu achei esse filme poucas Buena. vezes, cara. De verdade, acho que foi uma, uma, louco, uma duas vezes. Eu lembro que depois saiu na, na internet, eles refizeram, né? A, a pose dos Batutinhas, eles já adultos. Sim. Vocês lembram dessa foto? Que eles estão adultos. O cachorro, claro, é outro, né? porque
2: <risos> já, já se foi, é... já pereceu. Foi pra grande fazenda, né? <risos> mas sim eu vi essa foto aí eu fiquei até animado eu pensei que teria continuação né imagina os patinhos de vendo agora não tá. Não, mas imagina eles velho agora, com os problemas de adulto dele. Não, não, deixa eles lá. Eles com Covid não podendo sair de casa. Nossa. Exato, não, não. Ô, oh, mano, Batutinhas é bom
0: demais, você é louco, mano. mas quando vocês falaram de filme da infância, eu já vou falar o meu rapidão já. Pra mim, Batutinhas é fantástico, mas pra mim, quando eu falo infância, nos meus idos anos, de, nos anos 90, eu me lembro de curtindo a vida doidada, mano.
1: Se precisar é só ligar, hein? Eles caíram. Inacreditável. Uma das minhas piores atuações, e eles não duvidaram de mim nem por um minuto.
2: E eu ia perder um dia maravilhoso desses de sol, enfurnado naquela escola?
1: Ah, isso
3: é... Nossa, ah, esse é clássico, ah, clássico. A trilha clássico. sonora
1: é muito boa desse filme.
3: Agora toca Twist ah, and Shout aqui no fundo. <risos>
0: Nossa, mano, é muito bom, mano. Não, você é louco. Ela é, tipo, o sonho de todo estudante. O maluco mete o louco na aula, engana o diretor, mano. E fica o dia inteiro fazendo merda, mano. É bom demais, mano. E ainda arrasta os amigos junto, mano. É, não tem
2: coisa melhor. Esse é o sonho de todo estudante, tá ligado? Sim, esse filme é maravilhoso, porque eu ficava pensando, né? Quando eu assistia, eu falava, caramba, eu não vejo a hora do poder ficar mais velho e poder fazer isso também. Tem um dia alucinante. Aí eu cresci, não. Não tive nenhum dia alucinante, não. Tudo, tudo. Não, quando eu matava a aula, eu ia dormir. <risos> eu dormia casa dormindo,
1: eu uma sonha Eu achava que ele cantava naquele É uma parada, né? Na, na rua Desfile, Sim. sei lá É,
0: um desfile é uma parada isso mesmo. Aí Eu achava
1: que ele cantava Falei, caramba, o que manda muito bem, mano Ele canta essa música Mas aí depois você cresce, e vê que né, a música tá só de fundo, né? <risos>
3: Quando eu falo de infância, um dos primeiros que vem na minha cabeça é Frio Willy. Vingadores. Não, Vingadores eu tinha 20, 25 anos. Frio Willy, cara. Jesse. Pode dar
2: comida? Claro que posso.
3: Você assistiu o Freily? Oh, Frew é legal.
2: Nossa, eu assisti até o desenho. Assisti o, o desenho
0: Willy. até, filhote.
1: Nunca gostei de Frewilly.
3: Por que não, ele?
1: É. Não o sei. desenho era
0: melhor que os filmes.
3: Nossa, eu nem lembro do desenho.
1: O desenho era incrível. <risos> não sei, não gostava de baleia, assim. Não, tipo, ah, não sei.
0: Luizamel, corre aqui. Frewilly me lembra baleia
1: assassina, cara.
2: Eu não sei. Mas é uma baleia assassina. Então. Porque assim, é, eles fazem pra ser uma baleia boazinha. Mas de verdade, essa baleia é escrota pra caralho. Você já viu ela matando foca? Ela não mata. <risos> de uma vez, é ficar assim? brincando, ficar dando cabeçada pra cima, você fica jogando os bichos pra cima, sabe? Petecando. Meu Deus, que tipo de vídeo que você tá vendo, Luciano? Pelo amor Eu Deus. adoro o, o Reino
3: Animal. A do filme, ela é boazinha. Ela foi educada. <risos> 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 a, ensinaram bons modos pra ela. Mano, mas é uma afri-willy, mano. Aquela cena no final, que, ele, que ela pula por cima do cara pra Yo, Willy! É, vai, yes, Willy! é, Nossa, é,
1: um é clássico, muito é, um bom, é porque tem esse filme e aí tem a orca, a baleia assassina, que é mais Antigos.
3: Sim, sim. Saiu meio, meio junto dessa, né, se não me engano.
2: É a mesma espécie de baleia? Sim, a sim. mesma. É. Inclusive é a mesma baleia, como só ela que sabia atuar. <risos> ah,
0: ela é uma boa atriz, <risos> né? Uma
2: boa atriz. Fizeram um pacote, né? Tipo,
3: ah, te dou cachê x, x por dois filmes. É, é
0: tipo
2: o professor Aloprado, faz o mesmo, né? Não,
0: é, você vai fazer um filme da hora que você vai ser a baleia assassina e que mata todo mundo, todo mundo tem medo de você, e você vai ter que fazer um filme aqui meio infantil. Aí lá, beleza, tá no pacote. Tá no pacote, é.
2: Você chama o pacote. <risos> é, mas eu gostava assim, Roginho. Eu gostava pra caramba de. Brilha, ele. Legal.
3: Ah, sim, eu não tenho coragem de rever. Nada, mas é, me lembra minha infância, é uma lembrança gostosa
2: da infância. Ele entra em toda aquela categoria de filmes com bicho que tinha, né? Tinha Beethoven, tinha Lesse filmes isso, com isso. cachorro, filme com. Macaco, com tudo, né? Macaco, macaco. Macaco,
1: sim. <risos> Ô Roger, Muito só bom. uma curiosidade: tem um filme de 2010, A Verdadeira História de Free Willy.
3: Nossa, um... não tenho coragem de ver também. É.
1: Torturada,
0: É no um documentário.
1: Set de ela. Caramba.
0: Nossa, vai ser cruel. Vai falar aqueles que o pessoal da, de
1: Hollywood aprisionou
2: a sim. baleia lá e com certeza que vai ser sim, ficar chicoteando,
1: embaixo da água. Não sei como. Celo. O meu filme que lembra a minha infância é o filme que nós citamos no cast Alguns casts passados, que é o Mudança de Hábito.
3: Absolutamente não é possível. É, pense no seguinte, reverenda madre. Ela é ideal para uma reabilitação. Não é o tipo de pessoa que se possa esconder. Ela chama atenção e vai ser descoberta sem dúvida. A senhora fez voto de hospitalidade para os necessitados.
2: Eu menti.
1: People let me tell. I work
3: hard every day. I get up out of bed. I put on my clothes. Cause I've
1: got bills to pay. Olha! Bom! E aí, quando tava fazendo a lista, eu quase não lembro muito do filme. Eu só lembro da, da Upi, não vou falar o sobrenome dela. <risos> Goldberg! E ela no coral, aquela altas aventuras, né, como dizer na chamada e toda aquela coisa. E como, e como eu gosto de, de dança, de música, assim, esse filme ficou muito marcado na minha, na minha <risos> mente, assim.
0: Muito bem, não, não é bom.
1: É bom, sim. É, é muito é bom. Eu lembro dela, freira e tal, cantando. Isso. Super
2: alegremente. É isso que eu lembro desse e filme. E ela é
1: meio fora do, do padrão, porque as freiras eram todas certinhas, elas chega lá meio que, sabe, com a porra toda e querendo quebrar uns tabus.
2: Ah, ela era tipo uma degenerada, né? É, tipo uma novista rebelde. É, tipo, isso, o, o legal é que
0: você, é, esse filme é basicamente um musical, né? E aí você passou muito tempo depois sem gostar de musical e voltou só porque casou, basicamente. Aí você vê, né? <risos>
1: Eu tinha que lembrar isso.
0: <risos> Deixou de ver Mulan Rouge na época porque tava com preconceito. Pois é, cara.
3: Eu não vi na época também, mas depois que eu vi eu gostei. Mulan Rouge. Ah, pensei que era a uh, mudança de hábito.
1: <risos> é, achei que era a mudança de hábito. Caramba. Já fiquei assustado aqui. It's <risos> the power that gives you the strength to survive. Bora Vamos lá Segundo filme da lista Um filme que marcou a sua adolescência Agora eu quero começar pelo Leandro
0: é, Eu poderia falar muitos filmes muito cultos e bons Pra falar que eu sou um grande cinéfilo Ah, né? é pronto Todo mundo reconhece essa cena Mas de um filme que marca a adolescência De que todo mundo cresceu anos 90 e 2000 ali É American Pie
3: Oh,
2: Jim Oh, oh não não. Ah, não. Ah, não. temos
1: um problema.
3: Ai, o que aconteceu? Se afobou. Acho hum? melhor eu ir embora. Não, 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 Puxa, eu, eu não acabei, Nadia. Eu tenho minhas reservas. Nadia, por favor, por favor, eu imploro. É, gosta dessas revistas pornográficas. Gosta? Ah, então. Ah, você quer ver essa aqui? Essa é pra você. É, é, é a mais picante
2: de todas elas. Tá apelando pra pornografia. Tá desesperado. Jimmy, espera ela ir embora.
0: Com todos os seus defeitos e coisas erradas que tem hoje. Mas era muito legal você imaginar que... até A gente até falou no cast de Besteróis, né? Que uhum. ele é tipo o clássico do clássico dos Besteróis. Imaginar que seria assim, a sua seria da hora. É, tipo, você ia estar com seus amigos na faculdade, ia acontecer várias festas e aí você ia conhecer várias minas e tal. Aí você vê que não é nada disso, né? Na faculdade você senta, chora, paga boleto e é isso, né? E quando você aparece lá, né? Então é bem legal. É um filme mano, é muito engraçado, assim. considerando a época em que foi feito E todos os problemas que ele tem, mas é muito bom É muito divertido, tem as situações bem Insólitas e bem, bem bizarras, mas eu gosto Bastante, então quando eu lembro da adolescência, eu lembro de ter visto Lá, pelo menos os três primeiros American Pie lá, até o casamento,
2: então É muito bom. Nossa, eu cogitei colocar na minha Lista, só que aí eu pensei, quem que vai Colocar esse filme na lista? Eu fiquei Entre você, Leandro, e o Eli eu falei, um dos dois vai colocar, <risos> então. <risos> Só que eu tava pendendo, mas foi Eli, né Mas foi você. Uh -huh. E esse filme realmente É muito bom, eu lembro do, da primeira vez que eu assisti o um, assim, que eu já entendia as referências e as coisas que tem ali, porque ele, como é um besteirão ele tem bastante putaria, né? Sim. E quando você é jovem, você está à flor da pele com os seus hormônios. Então, muitas referências e muitas coisas da, que eles falavam ali sobre putaria, você já entendia. E é isso me marcou, porque foi um, uma transição, né? É ali quando você já começa já a passar pra vida adulta, logo em seguida, né?
3: E ali que a gente conhece a história da Lily
2: do How Mother, né? <risos> Ela tocava tr o <risos> trompete. <tomava risos> Ô,
1: Lele, a gente achava que a vida ia ser ficar metendo ah. peru em todo mundo, em torta, <risos> né? Mas não é bem assim, né?
0: É, que é assim, é, um bagu... é, é tipo, como se fosse uma curtindo a vida doidado, versão pra adolescentes quase adultos, vamos dizer assim. Se o Ferris Bueller fosse, estivesse na faculdade, eu imagino ele fazendo as loucuras que o Jim e seus amigos fazem em American Pie, tá ligado? Então era tipo uma evolução disso, não com a mesma qualidade de curtindo a vida doidada, mas ainda assim era divertido você ver que eles começavam a meter o louco na faculdade, não... mal estudavam e ainda
2: assim passavam, Sabe aquela coisa toda? Uhum, é uhum. Bem, bem divertido. Nossa, só lembro na primeira cena lá que o Jin tá conversando com o amigo. Vocês viram pequena sereia ontem, o cara vi ele, ô, mó gostosa. <risos> Caramba, <risos> como assim? <risos> Morrabão, né? É, como assim, cara? É,
3: e o American Pai tem o contexto também dos Estados Unidos, né? Que, tipo, aqui a gente não tem as faculdades que nem lá, que o pessoal vai estudar do outro lado do país e tem que dormir na faculdade, e a faculdade é cheia de adolescente. De putaria. Aqui é bem diferente, né? É, é putaria.
0: Até tem, né? Tem as repúblicas aqui, né? Tem muita gente que não, vem... Não, mas é muito a, menos, a, né? Vai pra outros estados... Vai, mas tem gente que vai pra outros estados e mora numa república, né? Que é, deve, deve rolar coisas é, no nível de American Pie nessas repúblicas. Quem, quem é ouvinte e morou em república pode confirmar ou não Essa teoria Mas não é exatamente Nos Estados Unidos Parece que ninguém faz faculdade Do lado de casa Assim né Tipo pegando um busão De 20 minutos E uhum. tá lá
3: Isso e lá o alojamento Abriga tipo metade da faculdade Tá ligado Aqui as repúblicas Estão divididas
2: né É uma casa né, Que a pessoa aluga
3: Mora 10 num lugar 10 no outro Cara Eu trouxe um filme de herói Pra a alegria do Leandro Eu trouxe Homem-Aranha Bem melhor do que o metrô, né? Continue. Ela só vai usar o um elevador.
2: Ah, peraí. Quem é você?
3: Você sabe quem eu sou? Sei. Seu amigo de sempre o Homem-Aranha. O primeiro? Que é o, o que vale, né? O, o primeiro é
0: o Tom
3: Raimi. É, do Tom Maguire, do San Raimi. Ele saiu em 2002. eu tinha 12, já conta com adolescência, né? Claro. Já era mais A grandinho. conta, Vamos, vamos. E, cara, muito bom o filme. Ele junto com o X-Men abriu, né? Essa estrada né? para vir mais filmes de super-herói. Eles provaram que filme de super-herói podia ser uma coisa bem feita. E é excelente esse filme. Até hoje tá bom ainda. De vez em quando passa na, na sessão da tarde de novo, dá pra ver. Tranquilinho. É isso aí, Homem-Aranha. É bom, bom.
0: Melhor herói, o melhor filme do melhor herói. Tirando, é lógico, o Aranha Versus
2: que é o melhor de
3: todos. É. É o melhor herói simplesmente porque ele paga aluguel. É isso que...
2: Paga os boletos, né? Que é um
3: herói como, os, como todos nós. Exatamente. Cheio de boletos.
2: Ele é gente da gente. É amigão da vizinhança. Não tem como você não gostar do amigão da vizinhança. Exato,
1: mano. Mas é bom. Ele, ele é muito bem feito. Toda a história e tal... O, o personagem é cativante mesmo. O tio Ben. Você chora uhum. igual com, com ele. Ele é bem legal mesmo. Ele... Como você eu... falou, ele abriu ali o caminho pra você poder fazer filmes de heróis não não tão infantis, né, mas que você também possa assistir ali e é, é bem legal. top Maguire aí, melhor Homem-Aranha.
2: Sim, e eu lembro quando saiu, os efeitos eram maravilhosos, assim, Nossa, Pô, era da hora incrível, caralho, mano, ele consegue se pendurar, eu achava incrível. Muito bom. É no primeiro que tem a cena do, do busão, é do Buzão que ele parou, o trem, esqueci é um o trem.
3: o é
0: metrô,
1: não era? É.
3: Não, o metrô é no 2, no do Dr. Otto
1: né? É, no 2. Ah. É a primeira tem aquela cena clássica, né, que ele tá lutando lá pra ganhar um dinheiro, tipo uma luta livre, sei lá e aí ele vai cobrar o caro o cara paga menos, e aí o bandido rouba o, o dono lá do ringue e aí ele, ô oh, pô, por que você não parou o cara ele, ah, não é problema meu, aí esse bandido vai lá e mata o tio Ben depois. Você é louco é puta, isso. muito, é, mano Você conhece essa história de cabarrabo, rabo mas do
2: jeito que eles fizeram ali, ficou muito bom nossa, né? mano, foi foda
1: Vai Lu, sua vez.
2: Vamos lá, filmes que lembram a minha adolescência. Esse aí eu já parei um pouquinho mais pra pensar, né? Diferente dos da infância. Um filme que lembra a minha adolescência é Todo Mundo em Pânico. Alô? Quer
1: yeah, se divertir um pouquinho? Quem é? Diz o seu nome que eu te meu.
2: Não vou dizer.
1: Que barulho é esse aí?
2: É, soltei um pum, pensei que você não ouviria.
1: Não, não, esse pipocar. É pipoca.
2: É,
0: eu tô fazendo pipoca, me preparando pra ver um filme.
3: Ah, 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 qual filme?
2: Um filme de terror.
3: Gosta de filmes de terror? Uhum. Qual o seu favorito?
2: Hum, sei lá.
3: Pensa, vai.
2: Ah, já sei, a Kazan, aquele que Shaquille faz um gênio. Não
3: é filme de terror.
2: É, porque não viu ele atuar.
3: Sua voz é muito bonita. Obrigada. Você não disse seu nome. E por que quer saber?
1: Porque eu quero saber para quem que eu tô olhando. Pô, esse é muito...
2: <risos> caralho, esse foi muito bom. Os caras falaram do American Pie ainda. Né? Nossa, mas esse filme também tem muita coisa errada, assim como o American Pie. Mas eu gostava, porque ele tinha várias sequências. E o primeiro ali quebrou uma coisa que eu nunca tinha visto na televisão, em cinema. Que era um filme que só tinha referências. E aí era muito bom, porque quando eu já, conheci, já tinha um conhecimento de assistir outros filmes, eu, quando eu pegava as referências, era muito bom. Eu falava, caralho, que da hora. Sem tirar que também tinha o lance da putaria que tinha no American Pie, né, o lance dos hormônios e era um filme de comédia, era um filme bem divertido também, então esse filme marcou bastante minha adolescência, porque quando eu ficava sabendo que ia ter outros filmes, eu já ficava mega animado, sabe, eu falava, caralho, vai ter outro Todo Mundo em Pânico, que foda, que não sei o que, cara, eu gostava demais hoje eu não me arrisco a ver, não cara, foi no
3: foi no Todo Mundo em Pânico que eu conheci o conceito filmes de paródia, porque isso é uma gama bem grande, né, existem vários filmes que fazem paródia a um outro filme que é um blockbuster, né, no caso Todo Mundo em Pânico fazia paródia Rodion um Pânico. Eu nunca tinha ouvido falar nesse conceito até assistir Todo Mundo em Pânico. É uma boa escolha. Eu gosto muito. Eu, eu gostava muito na época. Né?
0: Não, e é por isso que eu culpo Todo Mundo em Pânico. Eu reconheço que o primeiro, até acho que a primeira e a segunda ainda são bons, assim, dá pra ver de boas, tá ligado? Mas aí ele introduziu essa merda desse conceito de filme de paródia que eu acho <risos> tão bosta, velho, tão bosta. O todo Mundo em Pânico foi legal, que acho que era o primeiro, ou pelo menos o primeiro que eu vi, assim, nesse sentido. Aí, se você tinha visto todos os filmes do ano anterior que ele tava parodiando, sei lá, o sexto não sei quais é, qual é os filmes que ele tava fazendo Nossa, tem um monte Referência Ele sem paródia Um
1: filme de terror Tinha ah. essa também
0: Exatamente Aí você via Nossa, mano Isso aqui é do chamado Ah, isso aqui é do seu sentido Ah, isso aqui é não sei o que você, uhum. você ficava, sabe Empolgado com isso, né De Sim. entender o que eles estavam falando Mas aí veio uma sequência De trilhões de coisas né, Nesse sentido De filme de paródia Que eu acho bem bosta tá E até hoje <risos> tem ainda mano. Deve
2: ter o meu, Eu parei lá atrás
1: Tem, porque o, aquele ator lá Ele gosta muito de, de fazer Que é o irmão do Michael Kyle lá, né É, Já os irmãos fez... Waze É Isso, isso, isso Marlon, o Marlon Waze, ele, mano, ele fez o pequenino e aí ele foi, 50 tons de alguma coisa, <risos> ele, ele, foi, ele foi nessa pegada aí.
2: Tem um, um recente aí que é o Naked, né, que ele tá nu e tal. Isso. Volta no tempo, bem legal esse filme, inclusive. <risos>
1: <risos> o meu filme de adolescência é o Matrix Reloader.
3: Sr. Anderson. Recebeu a encomenda? Sim. Que bom. Smith... Seja o que for, a leitura não é de uma máquina. Surpreso em me ver? Não. Então está ciente? De quê? Da nossa conexão. Eu não entendo exatamente o que aconteceu. Talvez uma parte de você gravada em mim, alguma coisa regravada ou copiada. Nesta altura é irrelevante. O que interessa é que o que aconteceu, aconteceu por uma razão. E que razão é essa? Eu matei, Sr. Anderson. Eu vi o senhor morrer. Com uma certa satisfação, devo acrescentar.
1: Reloaded? Não. Aí não, eu ia comemorar e falei, Tá errado, não
3: tá errado
1: já. <risos> porque assim, ó, o, primeiro, é, o primeiro, ele foi. Como diz o Neil, Uou! E aí, tipo, meu Deus, né? A, a linha cinematográfica define antes de Matrix e depois de Matrix e, e não sei o quê. Realmente, ele foi uma novidade. O segundo, parece que tinha muito mais orçamento pra você fazer as coisas. Então você tinha aqueles gêmeos brancos, aí você tinha aquela cena toda no, no trânsito. Então quando eu era adolescente, não ficava me preocupando com o roteiro. Ai, nossa, que roteiro, tipo, meu monóculo aqui, eu ia avaliar várias camadas e camadas de filosofia que tinha esse filme. Não, eu queria ver lutas, eu queria ver câmera lenta. E esse filme tá recheado de dessas baboseiras assim. É tipo assim, comida para os olhos. Então, você tinha personagens cativantes, você tinha grandes cenas de luta, grandes efeitos especiais. O primeiro sim, o primeiro é redondinho, começo, meio e fim. Mas o segundo, nossa, o segundo é, é maravilhoso para assim, visualmente falando, entendeu? Então, por isso que o, na adolescência o Reloader tá muito bom. Ah,
3: o, o segundo virou um grande episódio do Power Rangers, né? Luta do começo ao fim.
2: <risos> ah, não, mas eu concordo com você, Li, porque, mano, eles abriram o universo, era um universo que eu já gostava bastante, do Matrix 1, me impressionou. E aí, no segundo, eles expandiram isso, eu gostei demais, cara. E é tudo isso que você falou, era um deleite de efeito visuais ali, né? Nossa, é demais. Cara. Sim. Pô, a cena que o Eli citou da, da perseguição no meio
0: do trânsito lá é maravilhosa. Tem uma cena, acho que é a Trinity, que ela pisa num caminhão assim, reverberando o efeito que dá no caminhão quando ela pisa assim. Sei lá, mano! Esse bagulho é muito louco. Mano, é que dá
2: hora. Ô, Lele, eles construíram uma, uma rodovia pra gravar essa cena da rodovia. Você é louco. Isso é maravilhoso, Não, né, não, tem, não tenho
1: o que falar disso. E o Neil já tá bonzão. Ele já consegue parar as balas com a mão ali. Nossa, é. Ele já é o The Chosen One. 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 É, ele tava bichão já. É, ele é o The One. E tinha a Mônica Beluti. Tá? Era, era isso. Ah, agora,
0: agora voltou ele. <risos> agora o
1: Eli voltou. <risos> O terceiro filme da lista é um filme que passava ou passa na sessão da tarde e a gente adorava. Na minha lista eu coloquei Um Príncipe Nova York. Uh, talvez eu devesse modificar o meu cabelo. Não. Sim.
0: Você tá louco da cabeça. Jogo nós foi o maior boxador que já existiu. Eu é. já cuido de vocês aí. Bem melhor que Cassius Clay, bem melhor que Sugar Ray, bem melhor do que. Como é mesmo o nome do baixinho, o tronco dele? Mais tarde. Mais tarde parece
2: um Bulldog. Está ah. de 20 no mais tarde. Está
0: de 20 em todos eles. Mas e o Rock Marciano? Tava demorando, tava demorando! Sempre que eu falo de boxe, um branquinho tenta me empurrar, Rock Marciano, goela abaixo! E a rota, Rock Marciano, Rock Marciano, eu vou te dizer uma coisa uma vez por todas!
2: É um Olha que derrotou o John
1: Lance!
3: É isso
0: mesmo,
2: ele me derrotou o John Lewis. É, John Lewis
3: tinha 75 anos ali. É, sei lá quantos anos ele tinha, só sei que ele levou pau.
1: Com o Ed Murphy. Nossa! Nossa qualquer filme demais. do Ed Murphy, você qualquer. quer dizer, né? O Rei da Sessão <risos> da Tarde, né? Era o Ed Murphy. Puta, cara, eu, eu amo eu amo de paixão esse filme. Falaram que ia ter o 2 o aí, né? Os burburinhos da. De... Da internet falou que ele ia refazer. Ia, ou ia fazer uma continuação. E O um Príncipe de Nova York ele é muito bom, cara. Ele é muito bom, né? O, o rei de Zamunda, o príncipe de Zamunda. E, e todos aqueles trejeitos que ele tá aqui nos, nos Estados Unidos. Na década de 90, década de 80. Enfim, é, é um estereótipo bem, bem, bem legal. É um filme de negros, né? Que... Valoriza ali a cultura negra E eu gosto muito É o Ed Murphy, né? Então não tem muito o que falar Nossa,
2: esse filme é bom Acho que qualquer filme do Ed Murphy Era bom de assistir na sessão da tarde Tanto esse Como aquele trocando as bolas também Que faz o um mendigo virar um rico E o rico virar um mendigo Nossa. Um tira da pesada eu tiro... É, cara O Ed Murphy é maravilhoso Nossa, bem lembrado Esse daí Acho que eu tava esses dias eu tava passando na TV E eu dei só uma olhadinha de leve Assim, do Príncipe de Nova York Tinha umas coisas erradas ali também
1: mas... <risos> Como, né? Como
2: t... É, fruto da
0: época, né? <risos> é, exato Bom demais, você é louco É clássico O Ed Murphy é o, o, um dos símbolos da Sessão da Tarde, né quase, quase todos os filmes dele a gente conheceu através da Sessão da Tarde Sim. Então não tem como E o Prince of York acho que é um dos principais, assim Um dos mais clássicos Junto com tira
2: da Pesada, eu acho Tem o Axel Foley,
1: <risos> Que nome maravilhoso Axel Foley Foi um dos meus nicks por muito tempo nas lan houses <risos> <risos> Muito bom, mano, muito bom Roger, seu filme da Sessão da Tarde
3: Eu escolhi um que é um pouco mais novo Mas também virou um clássico da Sessão da Tarde eu acho que eu já vi pelo menos umas três vezes nessa tarde, deve passar até hoje, que é o MIB, Homens de Preto. Isto se chama Neuralizador. É um presente de alguns amigos de fora da cidade. Esse olho vermelho aqui vai isolar os impulsos eletrônicos de seu cérebro e mais especificamente os da memória. Está bem, amigos, eu quero um grande angular no perímetro com buracos em 40, 60 e 80 metros daqui. Mas o que está acontecendo? Excelente pergunta. E a resposta para essa pergunta está aqui. Quem é o senhor? Realmente. Realmente? Sou só um fruto da sua imaginação. Uh, Olha aí Eu adorava o desenho Quando passava na Globo de manhã Passava na TV Globinho, eu acho Não lembro agora onde E, mano, eu adoro o Will Smith Adoro Adoro ter Tommy Lee Jones? Tommy Jones Isso aí, adoro ele, os filmes dele também E, cara, é muito, é muito legal o filme, né? Não preciso contar a história Todo mundo conhece É Dois policiais que tra trabalham Numa organização secreta E o mundo é... Os alienígenas vivem entre nós E eles cuidam pros alienígenas do mal Não invadirem, né? É muito legal, mano Vale muito a pena, Mip. É um clássicozinho Muito
0: bom É o dispositivo dele, deles pra a memória das pessoas Nossa. lá e, e, como, e como os ETs se integram à
2: sociedade, assim, é bem legal. você tá? tem os ETs que fazem café lá, né? As formigas. Nossa! <risos> Nossa, é muito bom. E você saber que tem toda uma organização de que o governo esconde, né? E tem uma permissão, como se fosse uma alfândega, pros aliens pousarem aqui. É, é muito da hora, cara. Toda a
1: premissa do filme é incrível. E eles viverem entre nós, né? Lembra? Ah.
3: Não, e, e esse homem de preto virou meio que uma... Não digo como é que assim, não é uma piada, mas é uma referência Porque vários casos aí de, de infologia, hoje em dia O pessoal cita homens de preto, né Tipo, lá no acidente de Varginha as, as mulheres lá, a mãe das crianças lá Que viram o ET de Varginha, elas falam que foram Os caras de terno e gravata preta na casa delas, né Ofereceram dinheiro pra elas ficarem quietas e tal Então esse, essa paródia, de homens de preto aí esse, Essa referência no nome existe Existe de
2: verdade, né Foi por causa do ET de Varginha, aí é louco, hein uhum. Não, é, não, não, isso escalou rápido, né
1: escalou... <risos> oh, na capa do, do, do DVD tá assim, ó. Protegendo a Terra da Escória do Universo.
3: <risos> Caraca, muito, é muito essa da Nada tarde mais semana. americano é. aqui.
1: Só faltou uma bandeira americana tremulando <risos> atrás, né? É, vai, Lu, você.
2: Vamos lá. Um filme da Sessão da Tarde que eu adoro. Acho que não vai ser unânime aqui, como os outros filmes que a gente citou. Mas é o mão de Tesoura. Não, não. São tesouras. Não tesouras. Isso, isso aí, sabe? Ele... Ele nasceu naquela mansão, eu não sei bem. Mas você já conhecia
3: ele? Não, acho que é a primeira vez que ele sai de lá. Não diga! Como foi que você o encontrou? Eu não entendi. Escuta, eu tenho que desligar. A gente conversa depois, Marge. Tchau, tchau. Ah, pronto. Você, você cortou o rosto. Deixa eu ver. Eu vou limpar o machucado. Está doendo?
1: Não.
3: Ah. Oh, ótimo. Muito bem, agora vou vestir você. Muito bem. Ah, está ótimo. Ah. Ficou bonito.
2: Eu gostava muito desse filme.
1: Começou com o filme Scute, já.
2: Ah, então. É, eu gostava. Eu não uhum. sabia porque eu gostava, mas eu gostava demais desse filme. Aí, mais pra frente, eu vim descobrir, né, que é um filme do Tim Burton e tem toda essa, essa característica e essa assinatura dele, com a coisa mais sombria. E eu gosto demais desse filme. Tem o Johnny Depp, como vários filmes aí do, do Tim Burton. Mano, esse filme é muito bom. Conta a história do carinha que ele tinha no lugar das mãos, ele tinha tesoura, então ele tinha a cara toda machucada porque ele não sabia não usar, e se, se cortava. E Depois ele vira um cabeleireiro, é um filme muito bom, vale muito a pena. É um filme fantástico, eu gosto demais. Eu gosto da lembrança que esse filme me traz, sabe? De eu estar lá em casa, sentado, assistindo. Pô, esse filme é muito bom, cara. Cabelo é leila. Cabelo é leila, leila. A leila, leila, cabelo é leila.
1: Ah, então, eu, eu... Eu achei esse filme, acho que pela metade. Porque ele é como aquela coisa do Tim Burton, né? Eu não entendi ainda. Uhum. Ele é triste, ele é sombrio. Você vê uhum. umas cores frias. E, e não basta ele ter só as mãos de tesoura. Ele se vestia como um gótico suave, né? Tinha uns couro umas coisas Que é nada assim. de
2: suave ali, não. Ali, <risos> não um
1: gótico agressivo. É, e aí eu ficava... Ah, não sei o quê, sabe? Eu trocava e achei o máscara.
2: Então, mas aí é que você perde ele. Porque depois fica mega colorido o filme. Quando ele encontra a mocinha lá lá com quem ele se apaixona, o filme fica mega, mano, fica mega colorido. Ele sai daquela da torre lá, onde ele tá recluso. E aí, tanto é que ele vira Leila cabeleleila, Leila, Leila, cabeleleireira. <risos> <risos> ele vira cabeleireiro, ele começa a cortar as árvores em formato de bichinho. Fica bonitinho depois. Só que você tem que acreditar aí até o final. <risos> é um filme estranho. Pra mim, esse é um filme, é bem excêntrico o filme. É, sim, é
0: isso aí. Pensando agora, não entendo como que esse filme passava na sessão da tarde, que não Parece muito a temática de um filme que passaria lá na sessão da tarde. Porque ele tem meio esse aspecto meio culto, assim, né? Uma coisa meio... Tem que, né? Tem algumas camadas ali pra você decifrar pra... pra entender ele por completo. Sim,
2: sim.
3: Ele me dava meio um pouco de medo quando eu era criança. Porque eu parecia ser terror, mas não era, né? Mas tinha uma não, coisa meio macabra e tal, não sei. Eu olhei, mas no começo, assim, eu fiquei relutante, assim. Eu pensei, ah, acho que eu vou ficar com medo de ver esse filme e não vou ver. Mas acabei vendo e vi que não era de terror daí.
0: Filme que passa na sessão da tarde, você adora Eu vou citar aqui, não é tão antigo assim Quanto o que vocês citaram É um pouco mais recente, mas é um filme que provavelmente Seja o filme que eu mais vi na vida, que é de repente 30
1: Eu não quero que se
3: atrase, vai Anda, eu tô bem Eu só tô chorando de felicidade Eu quero que você seja muito, muito feliz Eu te amo, Matt If you ever leave me, baby <risos> Você é meu melhor amigo. Jenna.
2: Eu sempre
0: te amei. é um caramba, pra mim é clássico da comédia romântica assim, é muito uhum. muito bom. Gosto muito da Jennifer Garner nesse filme e, e toda a historinha, né, de que ela tem 13 anos e acaba do nada virando, tendo 30, né? passa a ser adulta só que com a mente ainda de criança. E tem o Mark Ruffalo que também é um dos atores que eu mais gosto de ver atuando assim. Então é bem legal, tem aquela a famosa cena deles dançando no thriller também é bem bem boa assim, é muito bom.
1: O Mark Ruffalo não envelhece, né, mano? Ele tá a mesma cara, não, né? velho. <risos> Ele já tinha uma cara de
3: velho novo, né Porque quando ele tinha, sei lá, nesse filme Ele já parecia ter uns 30 e poucos anos, uns 40
1: anos Ah, sim, é, então Aí ele manteve, né
3: então, Isso, isso, ele te parece a mesma idade desde essa é. época ele.
1: Mas é um bom filme também, eu gosto, é aquela comédia romântica leve, né e Isso Lembra muito isso na tarde, esse, esse tipo de filme Dançando um trilha, como o Lelê falou Também gosto bastante desse filme Hoje já chegamos aos 30, né, olha só né? Já, já, tá vendo? De repente 30 filme que vocês consideram um clássico. Eu coloquei na minha lista aqui Esquecer o de mim, com Macaulay Culkin.
3: Kevin, você é um inútil. Sabe, Kevin, você é o que os franceses chamam les Kevin, eu vou servir você como comida para minha aranha. Kevin, você é mesmo um saco. Tem 15 pessoas dentro dessa casa e você é o único que arranja confusão, Kevin.
1: Olha só o que você fez, seu imbecil.
3: Eu fiz minha família
1: desaparecer.
3: Nossa, um clássico, é. um clássico. Esse, Esse mesmo. aí entrava
0: em cinco categorias diferentes. É, mas. <risos> Sim. A gente na tarde, Todas as né? anteriores é. aí. É.
1: É, infância. É porque assim, todo o plot do filme, hoje, ele não, não, não daria certo, sabe? Essa coisa de não ter o celular, de você viajou para outro país, aí você tem que voltar, a mãe tem que voltar, todo... Tem toda uma, uma saga e uma demora até ela voltar pra casa e sim, é, é meio que assim, o filme hoje não, não daria certo, então por isso eu considero ele um clássico, porque todas as, as peripécias que o menino passa ali, talvez hoje não daria certo, hoje não faz muito sentido. Sei lá, era só ele pra casa de uma tia e pronto. Sei lá, por exemplo.
0: Sim, ó, ninguém eles não
1: tinham um vizinho que podia abrigar <risos> o coitado. É... Puta merda. Mas considero clássico. E sempre me lembra Natal também. E
0: eu ia falar exatamente isso. Que eu lembro que sempre passava na Globo. E durante, durante alguns anos, na minha infância, eu passava no Natal, na Globo, né? Já que era um filme de Natal, né? Sim, e, mano, é muito bom, mano. É muito bom, mano. Você via aquilo ali, um moleque de 10 anos, 8, 10 anos, metendo louco lá e, tipo, dando um baile nos assaltantes lá. E os assaltantes bem, bem cara É, bem. Como é que chama?
1: Cartunescos, caricatos. Ah, esqueci o termo que o... É bem caricatos. Né? Carica... Ah.
0: É, isso, passepalhando são bem caricatos, assim, né? Você vê que não é alguém que vai chegar lá e matar o moleque, né? Só que não roubar o bagulho e sair fora. <risos> Só que aí eles não imaginavam que ia se deparar com uma Macaulay Culkin lá, mano. É muito bom. Mano. Nossa, Nossa, eu
2: gostava muito desse filme por causa disso, por causa das tractanas que ele fazia. As engenhocas e as armadilhas. Eu gostava demais disso. Eu lembro de um, eu não lembro qual que é, se é um, dois ou três, que ele pegava, colocava um papel lá atrás da cortina e aí ele colocava a cena lá de um, de um filme mal antigo. E o cara ah, e aí dava play e aí o carinha ficava falando, aí o cara os bandidos, puta mano, tem um adulto aqui aí. O cara é eu vou te dar tiro, que não sei o que, beriri, sai daqui, seu verme. Caralho, <risos> que da hora, que genial. Eu gostava demais, cara. Esse filme é muito bom por causa disso, é né? Bom.
0: Um filme clássico para mim, o Elias citou Matrix Reloaded, mas para mim o clássico, que é o que a gente até comentou, é Matrix, o primeiro.
1: Eu imagino que deva estar se sentindo um pouco como Alice, escorregando pela toca do coelho.
2: Hum? É, eu acho que sim.
1: Vejo isso em seus olhos. Você é um homem que aceita o que vê, porque pensa estar sonhando ironicamente não está muito longe da verdade você acredita em destino Neil não por que não
2: porque eu não gosto da ideia de não poder controlar a minha vida
0: que é, é absurdo é, é que nem ele falou antes é antes e depois de Matrix a história do cinema divisor então, de águas talvez tenha sido um dos meus primeiros contatos com com filmes assim é, como eu posso dizer? Que tinha toda uma filosofia por trás, tinha as cenas de ação, tinha toda uma história primária, assim, mas que no pano de fundo era muito bom também. Todas as questões filosóficas, eu fiquei maluco quando assisti Matrix 1. Comprei revista, via, sabe, vídeos, procurava sim. informações sobre o filme, assim, sobre todas as referências que eles usavam e tal. Então, pra mim, quando eu penso em clássico, é sempre Matrix 1.
1: Concordo. Baixei o wallpaper no computador que ficava descendo as letrinhas em verde. Assim.
3: <risos> Nossa, <quem risos> não... eu tinha um que. Foi, animado, sabe? Ficava, tipo, descendo animado, assim, nossa, eu achava do... meu Deus, é o
2: futuro, isso. Ah, <risos> esse filme realmente é um divisor de água. Eu acho que eu já contei isso várias vezes no cast. Como eu descobri ele, a gente alugava filmes pra assistir no final de semana na casa de um dos amigos nossos. E a gente não sabia de nada, não tinha internet, não lia jornal, não tinha nada, e só apareceu lá um filme Matrix, uns caras sobretudo, óculos escuro, falando que era de ação, vamos nessa. E aí, realmente foi um divisor de... Depois de Matrix, eu falei, caralho, mano, onde que o cinema é? chegou? Aí se o filme é foda demais Toda a história Todas as camadas Todas as referências Que hoje em dia A gente entende muito melhor Do que na época né Que o filme ele é de 99 Cara que filme incrível
3: Bom Por falar em futuro Eu vou puxar o meu aqui então Tamo junto Que também caberia Numas cinco categorias
2: Já <risos> tá abraçado five, com você hi fi Que tá anotado no meu aqui também De volta <risos> para o futuro
1: Tem que voltar comigo. É. Para onde? De volta para o futuro.
3: Espera aí o que está fazendo, doutor? Combustível.
1: Anda rápido, entra no carro.
3: Não, 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 doutor, eu vou ficar aqui, tá? A Jennifer e eu vamos dar uma volta na caminhonete ah, mais. Também diz respeito a ela. Espera aí, doutor, do que que você está falando? O que acontece com a gente no futuro? Nós vamos virar dois idiotas por acaso? Não, 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 Martin. Você e a Jennifer ficam ótimos. São seus filhos, Martin. Alguma coisa tem que ser feita em relação a eles.
2: Sim, ah. mano, é um combo esse.
3: Nossa, incrível. Mano, esse é um clássico, clássico. E eu espero, de coração, por favor, que não metam mais a mão. Deixa lá. Não refaz, Entendi. não faz remake Deixa lá que é bom até hoje E vale a pena E é engraçado ver que o futuro do De Volta Pro Futuro é 2015, né? Nós já estamos
2: em 2020 não Passamos do futuro E ainda não tem hoverboard, né? E ainda não tem hoverboard
1: No máximo é aquele tênis que amarra sozinho No máximo, que você coloca e só, só faz I o fecho sozinho
3: Mas ele é caríssimo é, ainda eu queria, aquela, eu queria aquela jaqueta Que se ajusta o corpo, sabe? Aí você Sim. pode comprar, nunca mais precisa preocupado Em fazer barra de calça, em ajustar hum, tamanho de roupa
2: é bom. <risos> o Roger, ele também tá na minha lista aqui como considerado um filme clássico pra mim. É um filme maravilhoso, né? Teve uma época na minha vida que todo ano eu assistia. Nem que seja um filme eu assistia, mas eu gosto dos três. Tem pessoas que falam que o terceiro é mais fraco e tal, mas não. Pra mim, como uma obra completa, eu gosto demais dos três filmes. Posso botar os três e assistir numa sentada, assim, que eu vou ficar muito feliz e não vou me decepcionar com nada. É um filme muito bom. Os três juntos funcionam como um grande filme, né? Porque ele é bem fechadinho. Sim, ele é bem fechadinho, é bem pensadinho. Eu não lembro se é no 2 ou é no 3, acho que deve ser no 2. Quando uh, o DeLorean, né, que é a máquina que faz eles viajar no tempo, que é um carro, aparece voando você fica... Ah, meu Deus do céu, futuro!
3: Que incrível! Não, e, a, e a clássica frase, né? Estradas? para onde a gente vai, não precisamos de estradas. Doutor, recua mais. A rua não dá para chegar à velocidade necessária. Rua?
0: Pra onde vamos, não precisamos de... Ruas.
2: Nossa! Aqui. Cara, esse Nossa. filme é maravilhoso. <risos> esse filme é muito bom, é muito
1: bom. Cara, a gente tá falando desse tipo de filme e essa, o Volta para o Futuro. É, o, é um exemplo de que um bom filme, ele não precisa ter, tipo assim... É, como as pessoas falam, um apelo, digamos, sexual... Você ter, tipo, sei lá, drogas... É, enfim, coisas que você, digamos assim, meio que chama uma atenção... Igual American Pie, por exemplo. Peitos, tá ligado? A gente sabia que ia ter muitos rolando ali. E De Volta para o Futuro é aquele que você pode assistir com o Hector tá ligado, Lu? Uhum. E com seu pai, por exemplo. Sim. Todo mundo assiste. É um filme sim. pra família maravilhoso, tá ligado? Sim, sim. Ele é maravilhoso E
2: ele venceu as barreiras do tempo. Desculpa a piadinha aí... Porque o, o filme <risos> funciona até hoje, cara. É um filme muito bom, cara. É muito bom. Tanto é que eu é falei aqui, bom. eu assistia quase todo ano. Inclusive, eu vou assistir de novo. Falou aí...
1: Surgiu mas... aí o rapidinho que ia fazer um remake e os próprios atores falaram, não.
2: Para com essa porra. <risos> <risos>
1: Quinta categoria Melhor filme do seu diretor favorito Eu já vou deixar pro Roger falar logo Falar do Nolan <risos> E aí todo mundo segue aqui <risos> <risos> Bom que ele nem vai poder fazer esse suspense né? <risos> é.
3: Mas cara, eu vou te dizer que O Nolan foi por eliminação, sabia? Porque eu, eu fiquei pensando Quem é meu diretor favorito? Eu não tenho Por exemplo, assim eu gostava muito de Scorsese Mas ele tem 40 filmes Eu devo ter visto, sei lá, uns 10 Então acabou sendo o Nolan Porque eu acho que é o único diretor Que eu vi quase todos os filmes hum. E eu escolhi então o Batman O Cavaleiro das Trevas. Ah, ah. Por onde começamos? Há um ano, esses policiais e esses advogados não usariam contratar vocês. O que aconteceu? O que você propõe? É simples. Matar o Batman. <risos> Esse é o meu cartão. Bruce esse é Harvey Dent. Rachel me contou tudo sobre você. Eu espero que nem tudo.
1: Você sempre me disse que ficaríamos juntos. Era sério? Bruce, não
3: faça de mim sua única esperança de uma vida normal.
1: Tá na minha lista também. Que
3: é um clássico também. Podia entrar em outras categorias. E foi um dos primeiros filmes de super-heróis a concorrer ao Oscar. Pra te ver como foi grandioso. É, entrar em, em algumas categorias do Oscar. Pra te ver como foi grandioso. A, cara, é um filme que até minha mãe que não gosta de super-herói gostou. Vale a pena. Batman, Cavaleiro das Trevas, do Nolan. E o Nolan tem só 11 filmes, né? E três são Batman. Então é um dos diretores que você consegue ver todos os filmes, assim, rápido, né? Não é que nem Scorsese, que você precisa de dois meses pra ver todos os filmes.
1: É, eu fui, eu fui igual você também. Eu não tenho um diretor favorito. Então foi ali os filmes. E aí do Nolan eu achei... Quase todos, de 11, acho que eu X10. Batman, Cavaleiro das Trevas é um dos que eu mais gostei, né? Levou o Oscar ali de. O Oscar póstumo, né? Pro ator do Ledger. E, cara, é maravilhoso, assim. A gente tá falando do Homem-Aranha lá que abriu as portas em 2002 pro filme de herói. Aí, em 2008, ver esse filme. Esse vê, assim. Apesar de você ter um cara vestido de morcego, né? <risos> tipo, não é tão sério, assim, pra combater o crime. Mas toda a proposta, como foi, a trilha sonora, né? Puta, é maravilhoso esse assim, filme, maravilhoso. Sim, ele deixou o
2: filme mais incrível, né? Porque nos desenhos do quadrinho é algo muito fantástico, que você fala, putz, não aconteceria. E ele conseguiu é. fazer algo que é você crer, você fala, putz, pode acontecer. Tanto é que logo em seguida, todos os filmes que saíam, assim, é, a galera ficava falando da Darkização do do Nolan. Então, dark é, então é. Virou um termo, né? É, virou um termo, porque ele conseguiu criar uma coisa nova ali, né? A gente já citou aqui Homem-Aranha, que é algo bem mais colorido, bem mais, é, quase comédia ali, e no Batman, no Cavaleiro das Trevas, não, né? Tanto é que até o nome é diferente, né? É Cavaleiro das Trevas, você já fica, putz, já é um negócio mais pesado, mais sério. <risos> a maneira como ele contou e como ele deixou denso, é bem característico, né? Muito bom.
0: É, eu acho que eu vou do Nolan também, tá ligado? Eu não tenho muito, eu, eu partilho com o Roger essa opinião de que, opinião, né? Essa característica de que eu não tenho um diretor, assim, ai ah, meu Deus, andar, que nem a galera anda com camiseta do Scorsese, do de Allen. Do
1: Tarantino.
0: Tarantino, Almodovra, assim, eu não tenho esse apreço todo por, por diretor. E tal. Mas aí eu vou com o Nolan também E o um filme que eu escolho dele é o A Origem
1: Você precisa saber de uma coisa Minha especialidade é um tipo bem específico de segurança Segurança do subconsciente Está falando de sonhos
2: O senhor Cobb tem uma
1: oferta de trabalho a lhe propor.
3: É algum tipo de estágio?
1: Não é bem isso. Nós criamos o um mundo do sonho. Levamos a pessoa até esse sonho e ela preenche com os segredos dela.
3: Aí invadem e roubam.
1: Bom, não é a coisa mais correta do mundo.
0: que eu acho que é um, mano, um dos filmes recentes, recentes, assim, entre aspas, né, que é de 2010, mas um dos que eu mais gosto, que mais me ferrou a cabeça, que eu fiquei pensando por dias depois de ver. Então, se eu fosse escolher um filme dele, assim, não, não gosto tanto, assim, do Nolan, né, nem essa coisa, não andaria com a camiseta dele, como a galera anda com outros diretores, assim, mas ele tem um, uma filmografia muito consistente, e o A Origem, eu acho que é um dos filmes que eu mais gosto. Nossa, é muito bom mesmo.
1: Não, fora o... é um sonho dentro do sonho, né, dentro do sonho, que é dentro do sonho.
2: E aí, você pode cair dentro do livro, Limbo também. É, você fica meu que Deus, sabe ah.
1: E aquele final filho da puta, né, que você não sabe. <risos>
2: você é o peão, filha da puta. O peão tremeu, calma aí, o peão tremeu. É. Não, não tremeu. Aí vem um puta,
1: bilhão de É um ótimo filme.
2: Porque assim, né, o que imortaliza o filme é isso também, né? São as teorias que são criadas depois. E a origem tem isso, né? É um filme bem complexo, tanto é que vai sair um novo aí, que acho que é do Nola também, né? O Tenet.
1: É. Também, também. Foi tem adiado, isso. né? Mas Tenet foi, é
2: isso. É, foi adiado e também tem essa premissa. É uma assinatura dele, né? Essa coisas mais complicadas, ou imagina a casa dele, assim, sendo um, um grande quadro gigante com fotos de personagens e fios ligando, assim, porque é um negócio Sim. bem complexo, ele consegue deixar isso, né? E essas coisas imortalizam o filme, igual você falou da origem aí, Lele, putz, esse filme é maravilhoso, cara, até hoje eu fico, caramba, mano, que é aquele peão, ele balançou, mas não, ah, mas quando ele tá no sonho, ele usa uma aliança, aí quando ele não tá no sonho, a aliança é na tal mão, aí, mano, é tudo criado assim, ó, pô, é fantástico. A Origem é um filme muito bom, assim como a Amnésia também. Melhor filme do seu diretor favorito Assim como vocês também Eu não estou ligado a um, a um diretor fala, putz, eu tenho um diretor favorito Eu tenho um bandeirão dele aqui Mas eu tenho um diretor que eu gosto bastante Que é o Tarantino, eu gosto bastante dele E o filme que eu gosto dele é o Bastardos em Glória Meu nome é Tenente Aldo Rain E estou montando um grupo especial Preciso de oito soldados Oito soldados judeu-americanos Bom, talvez tenham ouvido rumores sobre o ataque da armada dentro em breve. Bom, nós partiremos um pouco antes. Nós seremos lançados na França vestidos como civis. E uma vez em território inimigo, como guerrilheiros de mata do exército, vamos fazer uma coisa, e apenas uma coisa. Matar nazistas. Filme de 2009 que pra mim fez assim ó. Pua! Tem a assinatura dele ali Que as pessoas gostam de falar isso, né? Que os diretores têm assinatura Ele tem um negócio que é Quebra de expectativa Que é Eu já vou dar um spoiler aqui Então quem não quiser ouvir Pula esse pedacinho Que é ele matando Hitler Todo mundo sabe que na história real Hitler se mata, né? Tem a, to, toda a questão lá da Segunda Guerra Mundial E nesse ele é metralhado Pensa, você assistiu um filme Que Hitler é metralhado a cara Mano, esse filme é impressionante cara. O, o Tarantino, ele tem essa coisa agora, né? Essa herança, esse negócio de ser violento sangue, é uma coisa até bem surreal igual no Kill Bill, quando corta a cabeça esguincha sangue pra cima o Tarantino tem isso nos filmes dele e nesse Bastardos Inglórios é muito da hora porque são judeus caçando nazistas e aí tem o Brad Pitt que é um excelente ator, cara, é um excelente filme vale muito a pena, cara, eu gosto demais de Bastardos Inglórios, não sei se vocês assistiram mas é esse aí o meu filme. Eu nunca
1: achei esse filme mas tá sempre na lista e sempre esqueço de dar play. Filme de 2009 Você mereceu Tá ah. <risos> <risos> tudo bem. É uhum. o <risos> Eu também não vi o in Inglórias,
0: eu não, eu não gosto muito de diretores e acho que eu não sei, acho que a adoração que a galera tem com o Tarantino, ah, o Tarantino, o novo filme Tarantino, acho que me fez pegar um pouco de ah, ranço, beleza, tá bom. Aquela camiseta. É, exato, um pouco de ranço dele e eu não gosto muito desse estilo de coisa gore, né, que o Lu citou, coisa que tem sangue jorrando pra todo lado, coisa muito violenta e tal, então não, não, né, eu acho que pra mim não dá. Por exemplo, a gente viu no Oscar, qual é o nome do, era uma vez em Hollywood, né, que é dele. Não é isso? Isso. Exatamente. O gosto Point Time em Hollywood. Isso. A gente vê Quase não tem cena desse tipo. Eu acho que foi um, um filme que eu gostei, porque acho que tem uma cena só, bem perto só do Só no final, final que... é. No, no final ali ele fala, ó,
1: tô aqui. <risos> Assinatura.
0: Exatamente. No, no, eu fiquei o filme inteiro pensando, mano, agora vai vir Agora vai vir uma matança aqui do nada, não sei o quê. E aí não veio. Aí no finalzinho veio uma agulha feita. Agora sim, agora é ele. É ele aí. <risos> então eu não gosto muito dessas coisas que tem muito sangue do Johanna. Então é bem difícil eu ver filmes dele, exceto se eles vão ao Oscar, né, como foi o caso de Era Uma Vez em Hollywood. Então, eu não vi Bastardos Inglórias. Então, não sou capaz de opinar, como diria a Glória. <risos> mas é um filmaço, cara.
3: Eu vi, cara. E é um dos meus filmes favoritos do Tarantino. Uh, eu gosto muito dos filmes dele também. Assim como o Lu. eu Acho que não é o meu diretor favorito. Não é, não é top 3, sei lá. Mas gosto muito. Todos os filmes que, que eu vi foram bons. Eu acho que não lembro de ter visto um filme ruim. O, e, cara, Bastardos Inglórias é demais, cara. É demais. A, a cena do cinema lá, que ela enche um cinema de nazista. E coloca fogo maluco. Oh!
2: Tá que é pariu É ou não é pra vibrar Vai tomar no cu é, mano, <risos>
3: Que filme Vale a pena mano Mesmo ele que tomou o spoiler aí Cara Vê esse filme que você vai gostar Não tem como tem, E tem muito ator bom mano.
2: Sim Tem o um Hans Landa lá né Que é o Christopher Watts Ele tá incrível no papel Brad Pitt
3: como soldado Como tenente Aldo Rain também Tá incrível mano Vale, vale muito a pena ver esse Eu filme Eu
1: consigo lidar com spoiler Melhor do que o Leandro Entendeu Então pra mim tá de boa <risos> É isso, meus amados cinéfilos. Esses são os cinco filmes as categorias aqui de cinco filmes. E aí, quais são os seus filhos, filmes ali que vocês passaram a sua adolescência, a sua infância? Um clássico que te lembra. Mande pra gente. A gente sempre comenta aqui, pós-gravação. A gente tá lá nas redes sociais pra comentar, fazer umas postagens. É só mandar lá pra gente. A gente vai responder o mais rápido possível. Certo, senhores? Certo. certo. Então, obrigado por mais um podcast gravado. Obrigado você, Miupi, que escutou a gente até aqui. Eu vejo todos vocês no futuro. E tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! tchau, tchau. 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 Exatamente, então caso você queira ter. Calma aí. Exatamente. O que, que
2: aconteceu? <risos> ele, tá... ele já tem a voz grossa. Aí ele tá querendo fazer um juiz é. de voz mais meretíssima ainda. Minha nossa senhora.
1: Tá. Só não demore na descrição e na justificativa, tá? Luciano. Tá, né? Vamos lá.
0: <risos> o Luciano, quando ele vai falar do filme, ele fala da, do útero da mãe dele lá. Nossa, é por
2: isso que ele gosta.
1: de. um abajur do... no canto. Puta.
2: <risos> é, eu vou ser o, vou ser o Roginho respondendo. Porque... <risos> <risos> Esses dois casts vão ter 40 filmes, entendeu? 40 referências que eu tenho que pesquisar.
1: Problema seu. Tan -tan 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 -tan.
2: <risos>
3: Não, mas então pode, então pode ser. Eu acho que o... O Lu, como o Lu, avisou e nós aprendemos, a gente pode encerrar... Próxima encherrar. vez,
1: ó, eu vou falar só uma vez. Eu deixa, vou falar que nem minha deixa mãe. isso no pós-créditos. É. A gente acha que é melhor a gente fazer em cinco mesmo.
2: Vou fazer que nem minha mãe, só vou arrastar o chinelo no chão. <risos>